0: e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro, o lugar no qual deixamos que autoras e autores nos mostrem outros mundos enquanto estamos de olhos fechados e perdidos para o suposto real. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero apenas deixar alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo para impedir que vocês virem na esquina errada enquanto isso. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar e muito o nosso teatro escuro a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts, canecas e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria neste episódio de agradecer aos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, William Vulto do Observador Quântico, Tiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultracombo Podcast, Renato Petilli, Diego Fávero, José Paulo Neto, Garcia Renato, Anderson Negruxo do Chorume, Matheus do Curva de Rio, Jorge Augusto do Animesphere, Sphere, Catino e Diogo Bob do Galera do Raul. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Som no Caixão, produzidas com qualidade absurda pela UI, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão no post. O terceiro recado, como sempre, é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em google.com barra Sinal de Mais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo desleituras leituras com a devida honra. O quarto recado vem chamar vocês, ouvintes, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e demais estranhezas que só podem ser discutidas em nosso teatro escuro, o link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me pensadoresloucos no plural, para fazer parte dessa turma de doidos, espertos e indomados. E agora eu quero um momento para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente nos ouvidos, a nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, escutem aqui um pouco que vocês não vão se arrepender nada. Para todas as pessoas que não gostariam de se perder pelo mundo de uma maneira errada ou insatisfatória, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma empresa de turismo fabulosa e inovadora. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar, ao invés de ficar para sempre a esmo num mesmo cubículo ou cercadinho do qual não consegue escapar. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity Tour. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem sai de casa de braços abertos sem receio de se perder, porque não há quebrada errada na Infinity Tour. Turismo, para quem não tem medo ou receio de se aventurar e ver o mundo de perto. Infinity Tour tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês do calvário da vida sedentária. Precisando de agito, mudar de ares, experiência gastronômica? Tá esperando o quê? Algum labirinto das ruas brotar à tua volta e não te deixar mais sair? Acesse agora mesmo www.infinity.do.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer ver além das quatro monótonas paredes de casa ou do trabalho. E claro, se puder, passe lá na página deles para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro. Preciso repetir? Não? Tem incerteza? Devo ler um guia-rex para vocês perceberem as vantagens? Que bom, aposto que vocês nem sabem mais o que é um guia-rex. Podem voltar ao episódio e boa viagem, pela Infinity Tour, é claro. Voltando ao cerne da questão, nosso autor do episódio será o nobre amigo, talentoso artista e secador de bourbons Dan Endo, do Japão. Guitarrista, escrevinhador, criatura extremamente pensante, sarcástica e irônica, Dan foi para o Japão aos 17 anos e nunca mais voltou. Crescendo e aprendendo com a cultura local, conhecendo o melhor dos dois mundos a fundo e com isso colecionando e admirando as diferenças culturais e folclóricas entre as superstições orientais e ocidentais, ele é acima de tudo um contestador de carteirinha. Co-idealizador do infame Esadov Podcast, participante ocasional do podcast Animesphere, agnóstico e sem o menor medo de não ter um lugar no céu, até porque não devem servir o uísque lá, ele nos brinda com o conto Perdido. Uma leitura moderna sobre uma superstição nipônica sombria. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o pensador louco e nossa desleitura começa agora. Perdido por Dan Endo Os dias passam sem graça, sem dúvidas, problemas como uma longa estrada de deserto. O asfalto como um só, o caminho longo o bastante para parecer não ir a lugar algum. Quem nos enganou de que a vida seria diferente? Pode ser o mal da minha profissão. Quem me mandou querer ser taxista? Ir daqui para lá, aguentar passageiros de todas as formas e valores tão aberrantemente diversos que torna-se impossível distinguir um do outro. Os chatos e suas certezas imutáveis, os bêbados repletos de dogmas mutantes, os arrasados precisando de um divã motorizado, os tagarelas de cérebros mudos, os motoristas cegos quanto às leis de trânsito, aqueles cegos ainda piores, crente de serem os únicos com veículos no universo, Usa esmo como desorientados da vida em si, dizendo me leve a tal lugar, sem terem a mínima ideia de qual ou onde seria o destino. Se é que algum de nós sabe, afinal, o que dói é não saber. Fazer o quê? Minha existência é um táxi e tudo se encaixa em suas obrigações. Entretanto, todos os comentários feitos até então são puramente estatísticos, nada de especial. Cada um dos tipos citados variando, quando muito, no horário em que me fazem o sinal de parada, quando muito, o dia da semana em que me pedem para arrastá-los pela urbe. Isso nem de longe cobre as verdadeiras estranhezas que o volante me força a transportar. É disso que estou falando, mas, se me perguntarem, preferi estar do outro lado do escopo e ser meramente outro esquisito comum. Não um deles. Retire da equação os rejeitados do sistema, os absurdos da sociedade, os dejetos humanos, os inocentes formatados, os partidários de maldições. Dispa de bijuterias e smartphones, de metas profissionais e planos falhos de um futuro esgarçado. Ráspios de sonhos frustrados e mágoas infantis e certezas formadas por mensagens subliminares lixe deles qualquer resquício de personalidade própria ou desejos intocados pelas vontades de algum conglomerado. Só nessa operação, 99% mais infinitas frações da massa humana mundial desceram pelo ralo sujo do hospital. O que sobra da igualdade no esgoto? Sobram casos como o que vim relatar. Foi um dia normal, ao menos o que eu chamaria de normal. Uma esquina, sinal de mão, freada suave, porta aberta, passageiro, destino memorizado. Perto, nenhum GPS requerido. Primeira marcha engatada, para frente e avante. Viagem tranquila, as ruas de sempre. Nada menor que um novo tsunami ou o planeta se rachando em dois me faria não conhecer a monotonia de cada endereço. Não esperar nada da vida era uma coisa, não saber dirigir nela, bem diferente. Roteiro outra vez. Freada. Quanto? Troco. Pode ficar. Obrigado. Porta. Primeira marcha. Fim. Não. Fim não. Só um ponto e vírgula até a próxima repetição. Comecei meu caminho de volta, mais um parafuso apertado na grande fábrica de máquinas de leva e trás. Retornando para meu lugar nenhum habitual, virei uma esquina conhecida, automático. Se eu era tão drone assim, quem operava minhas direções? E as do quem? E assim por diante? Eram os deuses joysticks? Von Denican teria gostado da ironia. Não, duvido, o que não o teria impedido de ganhar muito dinheiro com ela. Sinto meus olhos arregalarem, o fluxo de pensamentos subitamente cortado por algo que não deveria estar ali. Simplesmente porque nada nunca estava em lugar algum. Num mundo cinzento, qualquer vagalume é uma supernova. Subitamente, e vinda sem aviso ou fonte, uma névoa incomum, espessa, quase pastosa, começou a me rodear o carro. Estranho. A tonalidade suicida e desprovida de esperança da voz no canal do tempo não dissera nada a respeito. Não que eu tivesse me dado ao trabalho de prestar atenção a ela alguma vez, e quando me deixei chegar, a essa conclusão já era tarde, bem além de dar ao tempo importância. O cenário estático habitual havia mudado, igual a um glitch, um corte mal feito de cena, uma breve e suja piscada. E tudo mudou. Ou talvez eu tivesse entrado errado na última curva, pouco provável, mas ainda, e o glitch fosse eu o tempo todo, só esperando para finalmente pifar de vez com o mundo. Não! Teria sido muito fácil e oportuno para acontecer comigo. Parei o táxi. Não havia mais trânsito ao meu redor mesmo, se alguém quisesse enfim me arruinar a lataria. Onde estava? Por que estava? Não deveria ter levado mais do que 15 minutos para voltar a meu poleiro comunal, porém me notei rodando por muito mais do que isso no meio do breu desfocado e nebuloso. E falando da névoa, ou o que quer que fosse aquele algodão doce insípido em toda parte, ela parecia ceder, dar brechas maiores a meu campo de visão. E no lugar da velha e decadente metrópole, todas as paredes impessoais de reboco mijado e cimento aparentes, a arquitetura parecia dar lugar a um bairro no qual jamais tinha estado. Casas, construções, barracos, guetos, todos renascendo ainda estragados por tempo ruim e maus tratos e falta de manutenção mas de assinatura estética tão sóbria, clássica e ancestral que me senti estúpido por ter entrado em algum túnel de rodovia e ido parar em alguma vila ou povoado esquecida pela entropia moderna. Seria possível que tivesse me perdido? Impossível. Conhecia todos os caminhos com a palma da minha mão. As duas palmas. Engatei a primeira mão novamente e segui. Para onde? apenas seguir. Conforme dirigia, a aberrante sensação de deslocamento aumentava, e o tempo também. Me dava a impressão de que brecara por horas, seguia por dias sem tirar o pé do acelerador, independente de que meu relógio teimasse em dizer. Merda, não se podia confiar mais nem em ponteiros analógicos? Mais estranho ainda que estar perdido numa lacuna impossível, úmida e real, não via transversais em lugar nenhum. Tinha todo o tempo do mundo naquela avenida e nenhum segundo de vida disposto a gastar nela. Sempre em frente, pela rua longa e estreita, sem esquinas, saídas ou retornos. Sem visão impossível para sustentar uma ré por tempo suficiente. Num cenário cada vez mais depredado, entre casas e mansões que de clássicas, retas e austeras, davam espaço a outras mais apodrecidas, escuras, sinistras e opressoras. Torres de quartos únicos retorcidas, estendidas entre chaminés destruídas, telhados cônicos arrasados como velhos chapéus jogados às traças, alicerces desbalanceados projetando-se à frente das calçadas, como que só esperando o momento certo de descerem desabando sobre meu capô, lâmpadas de poste dando lugar às lamparinas de óleo preto mal cheiroso, janelas de ângulos impossíveis. Restos de portas arrebentadas como estalactites e estalagmites, lembrando dentes famintos ressecados. Lixeiras de grades comidas de ferrugem. Soleiras afundadas por pesados passos monolíticos. Numerações de casas indescritíveis, como se formadas por velhos intestinos secos. E o lixo apodrecendo. E os papéis em branco rasgados amarelados. A água nos bueiros ausentes borbulhando igual a piche o asfalto roto, as vitrines rachadas, os letreiros dependurados, os varais como teias, tudo, tudo, podridão, em tudo, e escuro, nenhuma luz, em nenhuma casa. Pensei brevemente em parar outra vez, pedir informações. A quem? Nenhuma alma viva ou morta naquela sangria de realidade esquecida por ninguém. Boca aberta, escancarada em assombro, incerteza e pavor, eu apenas dirigia. Pela avenida de um local tão ou mais perdido que eu, ou que talvez houvesse sido perdida de propósito. Com um propósito, mas qual propósito e de quem? Não sei ao certo quanto e jamais voltaria a confiar em meu relógio de pulso outra vez, cheguei a me deixar ir. Também não confiaria mais no maldito GPS. Sua imagem girava ao redor de um centro não específico, talvez tentasse me hipnotizar. Depois do quinto tapa, ele perdeu a batalha, resignado, descolou do painel do carro e não o julguei digno de resgate. Foi quando vi. Na rua tumorosa de arquitetos insanos, uma única pessoa frente a uma casa, a não mais que 20 metros de distância. O buraco negro no qual o céu se tornara não me deixava saber o horário também, mas certamente seria madrugada. Por que mais as pessoas estariam em suas casas, se é que algum morador se atreveria a residir ali? A figura olhava para baixo, pescoço curvado como se mirando algo no chão. Quem sabe, decidia se seus cadarços mereciam ser amarrados, mas não deixei minha dúvida passar muito tempo na cabeça. Um pressentimento ruim, bem pior do que o que sentira desde que me perdera na avenida ao chegar me fez desistir de pedir informações. A bênção da ignorância ganhou de longe. Lembrei de tentar contato pelo rádio da central, mas em nada deu. Igual. A tudo. Estática. White noise. Quem quer que tivesse desligado a válvula da vida tinha feito um trabalho e tanto. Meu horror aumentava em proporção muito maior do que o barulhinho da faixa de rádio, aquelas abelhinhas chatas constantes eletrônicas. Desliguei. Dentro em pouco, sei lá quantas centenas de metros à frente, mais uma pessoa não saberia dizer. Duas, três, dez, cinquenta, parei de contar quando me dei conta da inutilidade. Todas prostradas na frente de suas casas tortas, Todas de pé, soturnamente resignadas, olhando para baixo, repentinamente, quebrando de vez o lamaçal monótono da estrada perdida sem fim aparente, mãos, marcas de mãos, digo, no vidro embaçado por minha respiração ofegante, dezenas, sem que eu houvesse notado quando passaram por mim, dezenas, Todas tocando meus vidros, capô, lataria empoeirada, como se subitamente decidissem assinar o gesso de um amigo na escola. O horror ganhou fácil a luta contra minha mentirosa calma e desatei a acelerar. Nem queria saber para onde, só que não me importaria mais em atropelar qualquer par de mãos pelo caminho. O ponteiro subiu, em segundos estava oscilando sobre o vermelho e, pensando bem, eu nem tinha tanto combustível assim quando pegaram o passageiro lá atrás, reto, como se o mundo fosse acabar. Quem poderia dizer que já não tinha? A sequência de mãos parou, algo funcionando a meu favor até que enfim. Mesmo com a adrenalina subindo reto, minha respiração acalmou um pouco com a pequena vitória. Teria mesmo tentado sorrir aliviado se meus dentes não se ocupassem praticando bruxismo pelo nervosismo, mas uma olhada rápida no retrovisor me gelou a espinha contra qualquer chance de sorte. Alguém, algo, alguma coisa subia pelo porta-malas, sequer prestando atenção ou se incomodando com a velocidade criminosa que eu praticava. Mãos, dedos, garras, farpas, unhas, que merda fossem, se agarrando ao metal e engatinhando rumo ao centro. A mim. Para mim. Suas mãos faziam um barulho irritante a cada novo centímetro vencido, uma nota fina e dodecafônica de ameaça avançando devagar e sem intenção de parar. Se aquele fosse o instrumento solo do meu epitáfio, a percussão logo chegou para lhe dar peso. Todas as mãos, antes satisfeitas em deixar suas marcas no carro, agora o estapeavam que nem uma revolta popular, socando o automóvel numa cadência mais rápida que meu coração e este já parecia sair pela goela. E eu não podia parar. Quando minha tremedeira decidiu ser mais rápida que o táxi, afundei o pé no acelerador bem fundo, bem além do que o carro fora projetado para aguentar. E ele não gostou, nem um pouco. Fechei os olhos antevendo o que conhecia de ver acidentes nas calçadas da cidade. A frente do carro bambeou para um lado, o volante para outro. Soltei as mãos de ambos. Só meu pé continuava firme e forte, mas meu motor não corria mais do que a morte escalando meu carro, se oferecendo para entrar. Olhos fechados, pálpebras cerradas até o ponto de começarem a doer, mãos ineficazes de aguentarem o volante frenético. Carro sinuoso a cada microsegundo antevendo a batida chegar. Se fosse para eu morrer sem ver, assim fosse, escolha mais fácil que já tomei. Venha, morte, se numa parede arruinada ou pela figura desumana já no teto do carro ou ainda pelas mãos me socando chassi, carne e alma, eu preferia não saber. Na velocidade em que estava, qualquer um que viesse primeiro eu sequer iria sentir. E querem saber? Era bem melhor assim. De quem quer que fosse o prêmio de milanhar a vida, sentia muito desapontar os dois. Mas a vida era escrota mesmo. Deveria a morte não ser? Com o volante sambando solto e o motor implorando que eu largasse a força no pé, notei o exato instante em que a frente virou e a traseira sambou e eu estava empacotado em aço velho para ir. Adeus monotonia. Adeus mãos sentando a tabaque em mim. Adeus máscara medonha de pesadelos. Adeus, passageiros bêbados, dondocas, drogados, chapados da vida, indecisos, seguros de si, muquiranas salafrários, julgadores, retrógrados e chatos. Adeus, vida. Não foi bom enquanto durou, mas o fim não chegou. Quando as coisas foram certas para mim? E de repente reconheci a rua, aquela mesma na qual deixara o passageiro, e a esquina familiar na qual entrara e o um mundo do qual tanto reclamara. Estava tudo ali. De novo ali. A esquina, ali. Os prédios feios, pessoas rasas, odores suados e gordurosos e familiares. Tudo ali. Voltei a pôr as mãos ao volante. Tudo ali. Até relógios, GPS e rádio funcionavam normalmente. Tudo ali. Mas por via das dúvidas voltei à central de táxis por outro caminho. Chegando, ainda assustado, coração desconfiado em desacelerar, levei uns bons quinze minutos para sair do carro. Mais meia hora ainda para abrir a boca. Nem sei quanto tempo levou para que eu falasse uma frase que fizesse sentido. Contei minha história sem medo de ser chamado de doido, de maluco, drogado, velho, imbecil. Seguindo a fórmula do dia, nada disso também aconteceu. Em lugar do escárnio, olhares arregalados e posturas assustadiças falaram todas juntas num coral de medo e ignorância. Você também? E me dediquei a ouvir todos os relatos. Dias, semanas, meses de histórias que de outra forma jamais teriam sido contadas a mim. Ouvi todas, sem saber ou ter o que dizer a respeito de um lugar que não é bem um lugar, de pessoas que se perdem nele, de algumas que ficam por anos, outras que simplesmente somem e podem ter ido sem conseguirem voltar. Histórias que um dia viram lenda, depois folclore, depois histórias para crianças não dormirem direito. Tantas histórias, nenhuma como a minha. Que mundo, lugar ou brecha é aquele? Por onde andei? Onde me perdi? Como consegui voltar? Por que consegui voltar? E, tendo que voltei, terei voltado só? Como eu disse, o que dói mais é não saber. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto assustador sobre como nossas certezas, por piores que sejam, sobre realidade à volta, podem ruir em um piscar de olhos. Uma história de depressão no mundo mundano, tornada ainda pior pela transposição de receios em piores pesadelos. Agradeço de coração a Dan Endo por esse conto igualmente arrepiante e misterioso de ouvir. Todos os links para encontrar tanto Dan quanto seus trabalhos fantásticos estão no post e espero que ele continue sempre escrevendo. Conheçam seus trabalhos dentro e fora do mundo literário, ouçam também o Animesphere, todos os episódios, não só os que ele participa, e fiquem ligados que ele ainda voltará a aparecer muito aqui. Obrigado por participar neste desleituras leituras, Dan. Sucesso a você, sempre! Oi, você... É, você aí se trancando em casa com medo de se perder naquela dimensão umbrosa aterrorizante. Pare imediatamente com isso, foi apenas um conto, a realidade pode ser muito melhor. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora lá no começo? Mesmo assim voltarei a falar para frisar bem e não te deixar perdido nas memórias. Já acessou o site da Infinity para ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça começar a dar tapas no teu carro. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens por aquela dimensão nebulosa aterrorizante. E ainda bem por isso. Então levante-se, vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vai em os links estão no site no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e já vá fazendo as malas, não me espere dizer de novo. Pronto, você pode agora tomar um calmante para os nervos abalados pelo conto e vamos seguir em frente. Pois estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados e lerei agora os comentários do episódio 33, quando narrei o conto Ela Não Corria, de Jim Duran. Vamos lá. Primeiro comentário vem de Ethel, a senhorita Isis Duran, a ah, senhora Duran, por assim dizer, e ela nos diz, trilha muito boa e a história narrada não fica pra trás, entrei com uma expectativa que foi quebrada e meus miolos sujaram a parede. Boa escrita desse tal de Jim Duran, vou atrás de textos do sujeito. Ethel Isis, senhora Duran, brincadeira, muito bom você ter escrito aqui, eu sei que você gosta, você é provavelmente a mais suspeita para gostar dos textos do Jim e do Jim em si, aquele urso barbudo maravilhoso. Que bom que você gostou, que bom que você passou aqui para ouvir e comentar e beijão para você, fique sempre bem-vinda de voltar. Próximo comentário é do próprio cometedor do conto passado, o próprio autor Jim Duran que nos diz, prazer imenso fazer parte novamente do Desleituras, produção primorosa como sempre e um grande acréscimo ao texto, vida longa e breja. Grande Jim, grande cabeça pensante, grande amigo, muito obrigado por você ter voltado ao leituras depois da primeira participação, ouvintes dele foi quando ele gravou o Fala aí Bud Spencer e depois o Ela Não Corria. Cara, espero que você volte sempre que quiser, que você esteja sempre aí, cara, que você é um parceiro para todas as horas e muito obrigado. Um abração. Próximo comentário de Giovanna Carodio, que nos diz, Olá, cheguei aqui pelas mãos do tudo isso aí que você falou e querido Jim. Já tinha lido o conto, mas ouvir com sonoplastia e tudo mais é diferente. Conseguiu prender minha atenção que, confesso, é meio dispersa quando a viagem em uma história é através dos ouvidos. Parabéns pela escolha do conto. Uau, ela faz o que muitas vezes fazemos em pensamentos com babacas com aquele. E pela narração, gostei pra caramba. Giovanna, muito obrigado por, ser, por teu primeiro comentário, tua primeira visita. Eu espero que você volte mais vezes, espero que você esteja ouvindo este novo conto também. E que bom que você gostou, você já tinha lido o texto, você conhece o trabalho do Jim Duramas, que bom que você gostou é, desse episódio e que bom que você gostou da narração, da preparação, sonopla, sonoplastia, que isso te ajudou a vivenciar melhor a experiência de ouvir um áudio conto. Você tem toda a razão, a personagem faz o que muitas mulheres e muitos homens também gostariam de fazer na vida, não tenho medo de dizer, e eu também adorei tanto ler quanto narrar aquele conto. Volta aí sempre que quiser, beijão pra você. Próximo comentário de Mark Tinoco, o host do RadioCast, o podcast do Cultura Pop Rigor, e ele nos diz, fala pensador, excelentes narração e edição, a trilha foi muito bem escolhida também e ótimo texto do Jim, que sabe bem prender a atenção, e que final, bem merecido eu diria, sucesso para ele com o Boilermaker e para você com esse maravilhoso teatro escuro. Grande Marque, a você, a todo o Clã Tinoco, ao Radio Cash, o Cultura Pop e a Rigor, mais um muito obrigado de coração por vocês terem vindo aqui curtir mais um episódio do Jim, mais um episódio do Desleituras. Espero que você tenha vindo aqui e espero que você esteja vindo aqui também para gostar deste novo episódio, que você é um dos melhores ouvintes, e amigos e podcasters que eu conheço. Sucesso para vocês, sucesso para o Jim com o Boilermaker também e o nosso Teatro Escuro sempre continuará, cara. Assim como espero o Radio Cash. Abração para você! Próximo comentário de Darley Santos. Ha ha ha, por essa o garanhão de Chiqueiro não esperava. Com o fluxo de sangue menos direcionado para a cabeça pensante do que para aquela outra, seu sentimento de perplexidade deve ter sido engraçado. Esse conto deve causar algum desconforto em indivíduos machistas. É o caso de onde a presa mostra que não é bem o que parece ser e inverte o jogo com seu predador. Gostei muito de algumas passagens que reproduzo da forma que me lembro. Como? Respondeu sim e o deixou em frações de segundo sem reação, igual um cachorro quando o carro para. Eu ri muito nessa parte. Outra aqui. Olhar de serenidade, daquele que só tem quem compreende o que tem de fazer. Yeah! Outra. Vontade de fumar, mas havia parado. Quem fuma ou já conheceu o vício de fumar compreende bem o que se passa com a personagem nesse momento, ainda mais pelo contexto do conto. Mais uma. Somente ela e seus pensamentos. Todo o caminho foi de prazer e paz. Amei essa parte. Estranhamente ou não, me simpatizei muito com ela. Mal conheço e já considero pra caramba. Sério. Talvez por me solidarizar em algum nível com alguém que é alvo de assédios e abusos. Escutar esse conto me fez lembrar, de certa forma, do filme Monster. Que filmaço. Me fez lembrar também que cada pessoa é inviolável em sua sensibilidade e individualidade, e não sabemos exatamente a repercussão de nossas ações e atitudes em outro alguém. Mas vem cá, ela não me pareceu muito amadora não, viu? Darley, meu amigo, muito obrigado, nosso comentador profissional está sempre aqui ouvindo e comentando os podcasts do nosso Teatro Escuro muito obrigado por esse comentário que bom que você gostou, você acho que foi o primeiro ouvinte que citou verbatim, de maneira verbatim a, as passagens que gostou de um conto específico e gostei muito disso, foi muito, muito legal ler muito obrigado por você ter gostado do conto muito obrigado por ter curtido a história e como ela foi produzida aqui no nosso Teatro Escuro Sobre simpatizar ou não com ela, acho que todo mundo se simpatizou com ela, a gente vive infelizmente num mundo em que assédio ainda é uma coisa constante, que deve ser sempre é, combatida, sempre conversada, justamente para que nunca mais aconteça, e eu concordo plenamente com você, inclusive lembra realmente o, o filme Monster, né? a história da Aileen, Aileen Wornos acho que era o nome da, da mulher que acabou matando gente para caramba. Sobre ela aparecer ou não parecer amadora, olha, eu acho que ela treinou em alguém ou alguma coisa antes disso. Grande abraço, lei volta sempre aí. Próximo comentário do Sebs, do podcast Apenas Um Cache, e ele nos escreve falando. Conto bem amarrado nos detalhes e nas descrições das personagens. Ótimo ritmo e um clímax muito bem feito, apesar de esperado. Resta saber se a pegaram ou não. Embora eu duvide, já que dificilmente pegam alguém que mergulhou inteiramente na liberdade. Aguardamos a novidade a respeito do projeto que tenta tornar o teatro escuro acessível a todas as parcelas da população por meio de incentivos. O Neto sabe do que eu falo. Abraços. Grande Sebes, grande podcaster do... Apenas um cast que eu adoro de paixão, outro podcast que eu amo escutar. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela tua impressão do conto. Eu não sei se a pegariam também, eu também duvido, principalmente no Brasil, em que tanto crime fica impune um tão espontâneo e ainda assim tão bem cometido, duvido que a tivessem pegado. Não que eu, seja, que eu esteja corroborando um assassinato, eu jamais faria isso, mas não deixa de, de dar um, uma certa satisfação mórbida na gente. Sobre o negócio do incentivo para o teatro escuro, não sei, não sei. Acho que o Neto poderia falar mais, com mais propriedade sobre isso, talvez o Marlos lá, o catedrático do Player Select, mas eu não sei de nada. Eu nunca sei de nada. Grande abraço, meu amigo. Próximo comentário do nosso ouvinte, podcaster e padrinho Jorge Augusto, lá do Anime Sphere, que escreve falando... Caramba, eu imaginava que o Jim escrevesse bem pra caramba, pois quem o conhece do Jangout sabe que ele é muito inteligente, mas ter um gosto de suas palavras foi outro nível. Caramba, o conto me prendeu, e aliado a sua edição e narração, caro amigo, o episódio ficou sensacional. Eu já simpatizei com a menina logo de cara, sei como é estressante o atendimento ao cliente, como analista de suporte técnico que sou, e não poucas vezes tive a mesma vontade de, conforme você mesmo disse em resposta a comentários anteriores ao meu, vestir a camiseta do justiceiro. Também já presenciei algumas cenas como essas descritas no conto, e minha vontade foi, ao exemplo de Malu Madder, fazer justiças com as próprias mãos. Já logo no começo, quando mostrou que ela tolerava apenas o assédio daquele crápula saindo de cena para poder acalmar-se e ainda ter o gerente babaca falando merda aos ouvidos dela, percebi que algo dessa magnitude poderia acontecer, principalmente com a condução que é dada à história. Eu só fiquei esperando o Killing Blow. Quando ela acalmou, pensou friamente e aceitou o convite do chauvinista para uma saidinha. pensei comigo mesmo, porrada, chute, canelada. E no fim, naquela pocilga que o idiota chamava de apartamento, ocorreu a coroação da narração, o ápice, o momento de prazer, o clímax. Ele recebeu tudo o que merecia e além. O legal é que ela levou atenção aos detalhes, como os fios de seus cabelos caírem na cena, o uso de luvas e materiais de limpeza, toda a premeditação. Simplesmente animal. Adorei. Parabéns a todos os envolvidos. Sério. E pensador, quanto ao seu convite, me honra muito saber que deseja ter em seus episódios. Desleituras, um conto meu. Grande abraço e até o próximo comentário. Meu amigo, meu padrinho, meu mestre dos animes, Jorge Augusto. Pô, que comentário incrível. Comentário bem específico, falando tanto do Jim quanto do conto. Você relembrou a malumada lá, aquele seriado justiceira Justiceira do, dos anos 90? Grande, grande seriado, grande Malumader também. Sempre tive um crush por ela. Muito bem, muito bom, Jorge, adorei a tua interpretação do conto. Adorei a parte do Killing Blower da Canelada. A Canelada foi maravilhosa. Muito obrigado por ser esse grande padrinho que você é, esse grande amigo no de fora dele, esse grande podcaster que você é. E pô, ainda estou aqui lutando para você um dia ter um conto teu, teu narrado aqui. Então, não pense que a, a parada acabou. Você ainda aparecerá aqui. Ah, sim, senhor. Não adianta fugir. Fugir não é uma opção. Próximo comentário do Neto, José Castanhas Neto, host do Netocast e do Netocast Esportes ao vivo e criador do Boteco Virtual, que fala, Tardo, mas não falho. Meus amigos pensadores e Jim, parabéns pelo excelente episódio. O conto foi uma verdadeira voadora nos peitos desses tipinhos peculiares e abundantes no mundo corporativo. calanjará de Araque, isso sim. São os frustrados e não duvido que isso já não tenha ocorrido na vida real. Excelente produção, Pensador. Abraços. Neto, é verdade, esse conto, é por melhor que ele seja, ele reflete a tristeza dessa situação na vida real e quem sabe não teve já algumas vezes esse exato desfecho na vida real também, você tem toda a razão, porque esses tipinhos peculiares e babacas, como você falou, esses galãs de araque, infelizmente existe por aí sim. Grande abraço, meu amigo, continua mandando ver nos podcasts, esteja sempre por aqui, cara, sucesso. Próximo comentário da minha querida amiga Raíssa Flaviers, pensador. Lembrei que tinha que comentar o conto maravilhoso do Jim, e que conto que me surpreendeu. Juro que achei que ela só ia machucar o cara um pouquinho. Fiquei abismada, mas amei o conto do início ao fim. O Jim é maravilhoso e sua narração foi impecável. Estou ansiosa para os próximos episódios. Beijos e continue fazendo esse trabalho incrível. Beijos, te adoro. Ah é isso, minha querida, eu te adoro também. Você sabe, adoro conversar contigo, cara. Acho que você é uma artista talentosérrima. Acho que você tem um futuro maravilhoso pela frente. E a gente sempre vai tomar muita cachaça junto, porque eu gosto muito de você. Eu já imaginava que você ia gostar do conto, a gente conhece o Jim, a gente conversa muito, então a gente sabe os gostos um do outro e claro que você ia curtir, mas fiquei honrado e até um pouco acanhado de ver que você gostou da produção, da trilha sonora, do jeito que eu narrei a história, etc e tal. O Jim realmente é maravilhoso e você que é um ouvinte impecável. Te aguardo aqui para você comentar sempre que você vier, beijão para você e eu te adoro também. Então tá, ouvinte do Desleituras, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no topo do site vocês podem encontrá-lo em duas formas. Só o Desleituras ou todos os podcasts que eu faço aqui, escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão todos lá no topo do site e, se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário, e ficarei muito agradecido. Comprem nossas canecas, participem do grupo do Telegram e, claro, conheçam mais do trabalho de Dan Endo que vale muito a pena. De resto, como sempre, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar as 10 leituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o cerne do episódio, ficamos agora com o mestre dos horrores conceituais King Diamond e a música From the Other Side, do álbum The Spider's Lullaby. Abraço a todos e até a próxima.